0: Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast para ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três N's no final, e... Eu sou a Carol Moreira,
1: e hoje nós vamos ler o capítulo
0: do Jon, o primeiro de Sim, muitos. Jon Snow, nosso bastardo preferido. Esse é o primeiro capítulo, é o capítulo Jon 1, em A Guerra dos Tronos. E esse podcast, caso você não saiba, contém spoilers aí de tudo que já existiu das Crônicas de Gelo e Fogo e de Game of Thrones, porque é exatamente um podcast podcast que discute tudo dos livros e da série também.
1: Aliás, muita gente estava perguntando quando que o nosso podcast vai entrar no Spotify.
0: Estamos no Spotify, finalmente! Aê, Aê é, Tetra finalmente! Pra quem não sabe, precisava ter cinco episódios publicados pra entrar no Spotify. Aí saiu o nosso quinto episódio, eu já fui atrás, já fui ver como fazia e tudo certo. E deu, deu certo, aprovaram o nosso podcast, espero que tenha dado tudo certo pra quem tiver ouvido já no Spotify. Começando aqui nosso bloco de perguntas, temos uma mensagem da Camila Stephanie, falando que ela começou a ler O Cavaleiro dos Sete Reinos e sentiu uma baita saudade de Game of Thrones. Quando ela procurou sobre conteúdo, ela encontrou a gente. Então assim, ela tinha ouvido falar na gente, já tinha ouvido falar que a gente produzia conteúdo sobre Game of Thrones, mas ela não sabia que tinha mais de 200 vídeos e um podcast. Então ela tá muito feliz de ter encontrado nosso conteúdo, falando ''Sério, eu meio de paixão, tô ouvindo devagar pra não acabar, e tô com dor do coração, com medo de vocês pararem esse projeto pela metade.'' Enfim, é isso. Esse e-mail é apenas para agradecer esse conteúdo formidável. Camila, fica tranquila. A gente não tem intenção de parar, pelo menos não tão cedo. Sim. Então, fica aí com a gente. Vamos lá. Anos e anos falando das Crônicas de Gelo
1: Fogo. É, eu achei legal colocar esse e-mail aqui porque eu vi que tinham outros e-mails de pessoas que conheceram a gente pelo podcast. Então, tem muita gente que ainda não conhece os nossos canais no YouTube. Então, eu acho legal vocês irem lá dar uma olhada que tem muito, sério, tem mais de 200 vídeos de Game of Thrones. Fora os outros conteúdos que a gente faz sobre outras séries, sobre cultura pop em geral, filmes. Então, entrem lá no canal da Mikan com K e 3 Ns no final. E o meu é Carol Moreira. Entrem lá pra ver nossos vídeos também, que são muito legais, modéstia à parte. <risos> são, são, são lindos, maravilhosos. Somos melhor dupla, Ever. O Thiago Marques perguntou que ele ficou com uma dúvida desde que ele começou a assistir a série. Porque a Kathleen Tully, quando casou com Ned Stark, virou Kathleen Stark. A Lisa Tully, ao casar com o Jon Arryn, virou Lisa Arryn. Por que, raios, que a Cersei Lannister casou com Robert Barat e todo mundo continua chamando ela de Cersei Lannister e não Cersei
0: Baratheon. Então, uma coisa que rola nas Crônicas de Gelo e Fogo é que os nomes, eles não funcionam exatamente como a gente nos dias de hoje, né? Então, por exemplo, eu sou Miriam Castro, se eu casar com um cara que chama Pedro Silva, sei lá, eu viraria Miriam Silva, né? Hoje em dia não é mais tanto isso, mas normalmente, né, você larga o seu nome de solteira e pega o nome de casado. Nas Crônicas de Gelo e Fogo, acontece isso de um jeito menos drástico assim. Então, por exemplo, quando alguém se referir a Catelyn Tu, Ainda vão saber que é a mesma pessoa, sabe? Que é a Catelyn Stark. Mas ela fica como parte da casa Stark, sim. Só que a Cersei... Primeiro que ela casou na realeza, né? Quando você casa com a realeza, você não necessariamente fica conhecida com o sobrenome deles, com o nome da casa. Isso era um hábito que, se eu não me engano, era comum na Europa medieval. Então, quando você casava com o um rei, você casava na família real, você mantinha. Porque os reis, eles não usavam necessariamente muito sobrenome. É lógico que a gente sabe que é Robert Baratheon, mas, na verdade, tipo, ele é o rei Robert. Meio que não importa o sobrenome dele, porque ele é o rei. É, e até com os Targaryen, né? Você casou com o Targaryen, você vai virar Targaryen. É, não vira, por exemplo, a Elia de Dorne, ela era conhecida como Elia de Dorne ou Elia Martell, mesmo ela sendo casada com o Rhaegar Targaryen. Ela não virou Elia Targaryen. Então, a Cersei continua como Cersei Lannister. E também tem toda a questão, assim, mesmo se ela se casasse com o Robert Baratheon e ele não fosse rei, eu acredito que ela, por orgulho, assim, ela ia querer ficar mantendo o nome Lannister. Eu tenho essa impressão. Conhecendo a Cersei como a gente conhece, também concordo com isso. Ah, eu lembrei aqui um exemplo de Lannister que mantém o seu sobrenome, mantém como se fosse da casa Lannister ainda. A Gena, que é a irmã do Tywin, é, ela não apareceu ainda nos livros, né nessa altura do campeonato que a gente tá, ela aparece um pouco mais pra frente, mas ela foi casada com um membro da casa Frey, e ela teoricamente viraria Gena Frey, porque ela é mulher, ela pegaria o nome do marido. Só que normalmente ela é conhecida como Gena Lannister, porque ela tem mais força do que a casa Frey, sabe? É porque ninguém quer ser Frey, né? <risos> ninguém quer. Deus me dibre. A Milene Goulart mandou duas coisas. Uma é uma dúvida sobre o capítulo e a outra é uma teoria. A pergunta é sobre o Ned ter falado pro Robert que ele enterrou a Liana nas criptas porque ela pediu. Aí ela diz, a série não mostra isso, então o Ned tava mentindo. Será que algum dia nos livros veremos exatamente qual foi a última conversa de Ned e Liana? Caraca, Milene, é o que todo mundo quer? Sim, essa é a pergunta de ouro. O que
1: que veio antes do Prometo Todo mundo quer saber o que eles conversaram, até pra saber quem é o filho da Lyanna, né? Quem é o pai do filho da Lyanna, no caso. E agora na série a gente sabe que o filho era o Jon Snow, filho do Rhaegar Targaryen. Agora, nos livros, né? Não foi mostrado ainda. E a conversa Isso. toda também não sabemos. Aliás, o Ned sempre fala que ela pediu pra ele prometer uma coisa. Prometer, prometa-me, Ned, prometa-me. E aí eu acho que ele deve ter inventado, se pá. Ele inventou uhum. que era pra ser enterrado nas criptas, mas na
0: verdade era pra proteger o filho dela, que era Targaryen, ou seja, o herdeiro. Sim, e tem várias teorias do que, que ele poderia ter prometido, do que, que poderia ter sido pedido dela, né? Então, ah, esconda o Jon, não conte pro Robert que ele é filho do Rhaegar, porque o Robert vai matá-lo, porque a gente sabe que o Robert tava querendo eliminar todos os descendentes de Targaryen. Então faz total sentido. Ainda mais representando, né, o filho da prometida dele com outro homem, com certeza ele ia querer matar o Jon. Ou ela poderia pedir pra ele prometer que ia mantê-lo longe de tudo, por isso, o Ned manda o John pra patrulha da noite, sabe? Como a gente vai ver nesse capítulo, né? Um pouquinho depois. Ou pode ser que... Ah, não. Tem a ver com ser enterrado nas criptas, mas no túmulo da Liana tem alguma coisa. Tem muita gente que teoriza que vai ter alguma coisa no túmulo da Liana nas criptas. Sabe? Altas coisas. Então, assim... Isso a gente só vai saber mais pra frente, se é que a gente vai saber um dia. Acho que é legal a gente ler a pergunta do Tiago Leoncio, que ele falou que
1: foi exigido que o Rickard Stark comparecesse à presença do rei, né? E aí, nesse capítulo que a gente leu agora a gente falou que foi o Lord Stark, né, o Rickard, que viu o seu filho morrer, o Brandon. Mas, na verdade, foi o contrário. E o Thiago tem toda a razão. O Rei Louco queimou o Lord Stark, o Rickard, queimou ele vivo, dizendo que o fogo era o campeão da casa Targaryen. E o Brandon, que tava amarrado, tentou se soltar pra salvar o pai, mas morreu estrangulado, tentando se soltar. Então, teoricamente, foi o Brandon que viu o pai morrer primeiro, porque ele pegou fogo primeiro, sei lá. Mas, na real, pensando bem, os dois morreram juntos, né, se for pensar bem.
0: Mas é uma coisa que eu Assim, a gente tem uma ideia de que os personagens sabem tudo que a gente sabe lendo o livro. E nem sempre é assim. Então, não necessariamente o Ned ia saber todos os detalhes de tudo, sabe? Ele não tava lá. Ele não viu. Isso é uma história em que as pessoas não sabem as coisas diretamente, porque elas só ouvem o que os outros dizem a respeito. Então, mesmo ele querendo saber, provavelmente é um assunto que ele não ia conseguir ir lá interrogar tipo, a galera, Oi, oh, e aí? Como exatamente meu pai morreu? Me conta os detalhes. O Jamie tava lá, né? Ele tava presente naquele momento, como guarda-real. E ele fala pra Kathleen na Fúria dos Reis, né? Ele fala exatamente o que aconteceu, que o campeão do Eres era o fogo, etc. Toda essa parte aqui já explicaram no e-mail. Mas o Ned não necessariamente iria saber tudo isso, todos os detalhes, porque ele não tava lá. E além disso, a gente tem que contar que pode ter sido simplesmente um caso do autor dar uma confundida nas coisas. Ou então ele não tinha colocado todos os detalhes no papel, sabe? Ele ainda não tinha colocado tudo certinho. E mostrou o pensamento do Ned como isso... Só que depois ele foi desenvolver certinho essa história Pode ter sido também Eu aposto
1: que é uma questão de conhecimento Da galera mesmo Da galera que não sabe muito bem o que aconteceu Fofoca, né? Telefone sem fio Vai passando as conversas E as pessoas não sabem exatamente o que aconteceu Se hoje em dia acontece isso Imagina naquela época que não tinha internet Não tinha telefone, não tinha nada E
0: a gente muito tem esse costume De analisar as crônicas de Gelo e Fogo Como se os personagens Soubessem tudo que a gente sabe e isso não acontece. Até um dos motivos das pessoas odiarem tanto a Catelyn, às vezes, é por ela ter prendido o Tyrion. Sendo que, ai não, mas tudo que ela fez causou a guerra, não sei o que Cara, na hora, ela não ia saber que aquilo ia causar uma guerra. Com a informação que ela tinha, ela fez o que era certo, entendeu? O José Renato perguntou que a gente nomeia os episódios. Por
1: exemplo, As Criptas de Winterfell, Os Últimos Dragões. Esses nomes são muito legais e já antecipam
0: um pouco o que vai rolar no episódio. Mas não constam nos livros. Quem inventou esses nomes? Eu. <laughs> Então, é porque os capítulos não têm nomes, né? Eles têm o nome dos personagens. Ou lá para os livros 4, 5, às vezes eles têm nomes que falam sobre o personagem, mas não são títulos de capítulos especificamente, né? Então, por exemplo, The Forsaken, que é um capítulo do Eron, que é do sexto livro, esse tipo de coisa, que são nomes que têm a ver com a identidade daquele personagem naquele momento, mas também se referem ao ponto de vista daquele capítulo, né? E aí fica sempre muito confuso, né? O que, que é esse capítulo? Capítulo, né? A gente sabe, ah, capítulo John 1, Eddard 1, Bran 2, mas pra fazer o título do podcast fica um pouco perdido, né? Se você quer ouvir um capítulo específico, você tem que ficar procurando, ah, mas era no John 1 ou no John 2 que isso acontecia? Então eu achei legal colocar esse título com alguma coisa que se referisse ao capítulo, sabe? Um título mesmo nosso, não é o título que o George R. R. Martin usa, pelo amor de Deus, não vão dizer que esse é o nome do capítulo, tá? Por favor... O Guilherme Ferreira perguntou Por que o Tywin, que
1: nunca teve um protegido, ficou de repente interessado no Robin? Fiquei bem curioso.
0: A Cersei convenceu ele, né? A questão é, por que a Cersei ficaria interessada em hospedar o Robin lá em Roche do Castle com o Tywin? Eu acho que tem muito a ver com aquela coisa de puxar saco do rei,
1: sabe? Eles já têm essa conexão com a família real, porque eles casaram, né? Casou o Lannister com o Baratheon. E o rei Robert era muito amigo do John Arryn, né? Que era pai do menino Robin. Então, eu acho que tem que fazer umas concessões aí para agradar o rei mesmo.
0: Mas tem uma outra camada nisso, que um protegido, ele tem esse nome, mas ele também não deixa de ser um refém. Total. Então, por exemplo, o Theon Greyjoy é protegido, mas ele também é um refém. Ele fica lá em Winterfell para garantir que o pai dele não vai fazer nenhuma besteira lá nas Ilhas de Ferro. Porque qualquer coisa que acontecer, o filho dele, ó, morre. E você ter um protegido da casa Arryn significava que o Jon Arryn tava nas suas mãos. Mas o Jon Arryn tava investigando exatamente o incesto entre a Cersei e o Jaime Ele tinha sacado que os filhos do Rei Robert não eram do Rei Robert Então, os filhos da Cersei Estavam em perigo, porque assim que o Robert Descobrisse, ele ia matar as crianças Então era preciso ter um trunfo Esse trunfo que a Cersei estava procurando Era exatamente pegar o Filho do John Arryn, o único filho dele E herdeiro, e colocar lá Em Rochelle Castle sob o domínio Do Tywin, e assim, a gente não sabe Se o Tywin sabia 100% sobre O incesto, sobre os filhos e tudo mais mais. Mas, se a Cersei pedisse, ele com certeza ficaria com o refém lá. Eu acho que tem muito isso, sabe? Esse interesse é muito da Cersei e do Jaime ficarem na orelha dele. Oh, pega ele aí, por favor. A gente precisa de favorzinho. E agora
1: vamos para o capítulo, finalmente, né? Vamos falar de John 1. O primeiro capítulo do John Snow. E nesse uh. capítulo acontece o banquete pro rei Robert no grande salão de Winterfell. O Jon toma uns bons vinhos, fica meio bebinho e conversa com o tio Benjen uh, Uncle Benjen, Benjen, finalmente e o Tyrion Lannister e
0: ele demonstra o interesse dele em entrar pra Patrulha da Noite pela primeira vez. Uma coisa muito legal é que os capítulos vão percorrendo a história de pontos de vista diferentes, como a gente já falou nos episódios anteriores, né? Cada capítulo é o ponto de vista de um personagem Aí depois vai repetir os personagens porque senão ia ficar meio infinito, né? Mas assim, são vários personagens, e a história geral progride, só que sempre aos olhos de um personagem diferente. Então agora é a vez do Jon. Então o que, é que aconteceu até agora? A gente tinha os patrulheiros que encontraram os outros e um desses patrulheiros fugiu. Aí no capítulo Bran 1, esse patrulheiro que fugiu, que é o Garrett, é executado pelo Ned Stark, que volta pra Winterfell, bonitinho e tal. Aí no capítulo Catlin 1, o Ned Stark tá lá, e a Catlin conta pra ele que o John Arryn morreu. Aí no capítulo seguinte, que é o Eddard 1, o rei já chegou, já tá lá, vai pras criptas e é todo do papo que a gente teve no episódio passado. E o capítulo da Daenerys é um capítulo que não se conecta tão diretamente a isso tudo que tá rolando, mas mais pra frente vai ter um, algumas conexões. Agora vai ter um banquete, e esse banquete é mostrado pelos olhos do Jon Snow, que é o bastardo do Ned. Isso é muito legal, porque a história vai continuando independente do ponto de vista. Tem até momentos que as coisas acontecem quase ao mesmo tempo, pra você mostrar os pontos de vista diferentes, mas em geral uma coisa vai acontecendo depois da outra, né? Um exemplo que eu gosto muito é o casamento vermelho, que é dividido entre os capítulos da catling e da área, mas isso é um papo pro terceiro livro. Então vamos lá, nesse capítulo a gente tem tudo pelos olhos do Jon Snow, que tem 14 aninhos e é o bastardo do Ned Stark mas a gente tem outros personagens aí tem o nosso querido tio Benjen que nesse capítulo, né, e no livro em geral ele é chamado muito de Ben, Ben Stark né, e ele é um pouquinho diferente do que ele aparece na série, né, ele tem as feições muito angulosas, né, ele é um cara meio magro, com olhos azul acinzentados, que é uma coisa muito como nos Stark, né? Eles têm os, esses olhos mais cinzentos aí. E o Tio Benjen é da Patrulha da Noite. Ele é um Stark que tá lá na Patrulha, ele é o primeiro patrulheiro, se veste todo de preto, como as pessoas da Patrulha da Noite costumam se vestir, como a gente viu lá no prólogo. E ele é um cara que é uma referência pro Jon Snow. Ele é uma das muitas figuras paternas que o Jon Snow tem na história. E a relação dele é muito carinhosa, né? É um, uma coisa muito fofa, né? Eles conversando. Eu sinto o afeto deles, assim. Outro personagem que aparece é aparece bastante nesse episódio é o Tyrion Lannister, que é descrito como
1: um anão. Uma coisa que eu gosto muito assim é que fala que ele anda bamboleando e é um termo que é muito usado nos livros para se referir ao jeito que o Tyrion anda. Por ele ter as pernas curtinhas, né, ele tem que andar meio bamboleando, como o Martin escreve, assim. Aqui também fala que o apelido dele é Duende e ele tem os cabelos loiros quase brancos, cabelos bem escorridos e uma coisa que não aconteceu na série, mas que eu acho muito
0: legal, é ele tem um olho verde e um olho preto. Outro personagem que aparece que não é bem um personagem, mas é, é, é um personagem, é, sim. vai. É um personagem. É o fantasma, que é o lobo gigante do John. A gente sabe o nome dele pela primeira vez nesse capítulo, né? E ele é aquele lobinho que o John achou perdido no final do capítulo Bran 1, né? E uma coisa legal é que além dele ser albino, né? Então, além dele ter o pelo super branco e os olhos vermelhos, ele não solta nenhum som. Ele não uiva que nem os outros lobos, né? E aí o John fala, ele nunca solta um som. Foi por isso que o chamei de fantasma. Por isso e porque ele é branco. Os outros são todos escuros, cinzentos ou pretos. É legal que nesse capítulo também tá rolando um banquete, né? Tá uma festa,
1: não sei o quê. E aí tem um cachorro que aparece que é três vezes o tamanho do lobo. Porque, gente, lembrando que quando a gente achou os lobinhos, eles eram filhotes, né? É claro que agora a gente lembra dos lobos gigantes. A gente já imagina eles gigantes, literalmente. Mas eles eram nenenzinhos no começo da série do livro. Então tinha um cachorro que era três vezes o tamanho do fantasma. Tentou entrar numa treta com ele nesse banquete, mas se arrependeu e vazou.
0: <risos> que dó. E tem personagens que também aparecem mais de relance nesse episódio, eles não são super discutidos e tudo, mas que continuam aparecendo, né? Todo mundo que tava lá no banquete, então tem o Ned Stark, tem o Rei Robert, que o Jon fica muito decepcionado com o Rei Robert, né? Ele tava, nossa, esperando um baita rei, não sei o quê. E como a gente viu no capítulo do Ned, o Rei Robert já tá cansado, né? Já, já tá de saco cheio. E aí o Jon fica super decepcionado, ele fala que que o pai falou tanto dele, que ele era o demônio do tridente. E hoje em dia, ele era só um homem gordo, suado e bêbado. E quando ele vê o Jaime Lannister, ele pensa, é
1: assim que um rei deveria ser. Cara, eu gosto muito dessa parte do capítulo. Talvez seja o meu momento Dracaris desse capítulo. E ele descreve o Jaime como, cara, o leão de Lannister, né? Ele tem um sorriso cortante, não sei o quê. E é muito legal que ele já cita que ele é chamado de o leão de Lannister, quando estão na frente dele. E quando estão nas suas costas, chamam ele de Regicida. Porque depois a gente vai descobrir, né, que foi ele que matou o rei Eris II, o rei louco. Eu acho que aqui a gente ainda não
0: tem muita noção do que que rolou nesse dia, mas a gente tá começando a descobrir. Uma coisa muito louca é que, assim, isso não, não foi pros livros necessariamente, né, o Jamie foi um personagem que mudou muito dos planos iniciais do George R. R. Martin, mas um tempo atrás saíram as pitch letters, né, tipo, as cartas dele falando para as editoras o que que seriam os livros, como que seria a história, e era até muito louco, né? Tinha algumas coisas que ele falava que ia ter um triângulo amoroso do John, da e do Tyrion. Mas uma coisa que ele falava, num desses planos, é que ele queria que o Jaime fosse rei. Que o Jaime iria chegar no trono simplesmente matando Geral na frente dele, assim. Ele simplesmente ia querer sentar no trono e ia botar toda a culpa de tudo no Tyrion. Então eu nunca tinha reparado nisso, mas relendo e também lendo sobre esse capítulo que o pessoal falou na internet, eu acho que dá pra encarar esse pensamento do John como se fosse um pequeno foreshadowing do que ia acontecer, sabe? Uma previsão, assim assim, ah, ele, ele deveria ser um rei, né? Um rei deveria ser assim. E aí, corta pra daqui a alguns livros o Jaime virando rei mesmo. Mas você acha que isso ainda vai acontecer? Eu acho que não. Eu acho que é uma coisa que quando ele escreveu, talvez ele tivesse em mente, mas hoje em dia ele não tem mais. Porque eu acho que o Jaime mudou muito como personagem. É, e também lembrando que o Jaime, quando matou o rei Harris, a gente ainda não leu
1: sobre isso, mas vai ler, ele sentou no trono só pra esperar quem ia aparecer. Sim. Ele não, <risos> faz, não fez a menor questão de ser rei, tanto que, tipo assim, quando você mata o rei, tá na sua mão, né? Você que decide, você vai virar o rei. Geralmente a galera quer ser rei, né? E no caso do Jaime, ele matou o cara e falou, ah, foda-se, quem quer é aí? Vai, tô de boa. Então, eu acho que ele não tem essa pretensão, não.
0: E aí também temos a Cersei Lannister, a irmã gêmea do Jaime, né? E falam que ela era tão bela quanto os homens a descreviam. Tinha cabelos dourados, esmeraldas que combinavam com seus olhos verdes. E ela entrou junto com o Ned, eles fizeram lá uma troca de casais pra entrar, que o Ned leva a rainha e o Robert levou a Catelyn. Mas pra ser corteza, assim, ele fizeram isso também com as crianças, né? Um, tipo, o Robin entrou com a Marcela, esse tipo de coisa. Também aparece
1: o Tomen, que é o filho mais novo do rei e da rainha, né? Ele é descrito como roliço. Acho que o John achou que ele tava meio gordinho. E ele tem os cabelos longos, loiro, esbranquiçados. É interessante que todos eles têm o um cabelo loiro comprido, né? E na série eles têm o um cabelo
0: curto. É verdade. Acho que era mais difícil, né? Manter um cabelão comprido assim. Ou eles acharam que não ia ser tão bonito quanto deixar curto na série, não sei. Mas uma coisa legal é que o cabelo dele é descrito como mais longo que o cabelo da Arya que entra junto com ele. Ainda do lado Lannister, Baratheon da coisa, tem o Joffrey, que entra junto com a Sansa, né? E ele tem 12 anos, mas ele já era mais alto do que o Rob ou do que o Jon. Isso é muito louco, né? Eu imagino que o pessoal norteio talvez seja mais atarracadinho, sabe? E aí, ai ah, não, os Lannisters, eles são andalos, eles são esguios, sabe? Uma coisa meio assim. E ele tem os cabelos como os da irmã dele, a Mircela, que a gente já vai falar, e os olhos verdes da mãe. A Mircela tá com quase de 8
1: anos e ela tem o cabelo cacheadinho. Ele descreve como uma cascata de cachos
0: dourados. Ou seja, o cabelo do Joffrey também é enrolado e comprido. E aí é isso, né? Entra todo mundo junto, assim. Então, a Mercella entrou com o Rob a Arya entrou com o Tommen e a Sansa entrou com o Geoffrey Caso vocês não lembrem, no capítulo passado teve aquela proposta ali de casamento entre a Sansa e o Joffrey, né? O rei Robert falou que era legal a Sansa se casar com o filho mais velho dele. Ou seja, no futuro aí, a Sansa poderia ser rainha e ela entrou com o Geoffrey toda apaixonada então o John fica até ai nossa que besta sabe tipo ela tá curtindo e nesse capítulo também aparece o Recon, que só tem três aninhos
1: e o Theon Greyjoy também aparece por ali mas sem muitas sem nada demais
0: Nesse capítulo a gente sabe um pouco mais sobre a Patrulha da Noite, que a gente já discutiu um pouco lá no nosso primeiro episódio do podcast, que foi o prólogo, porque o prólogo é sobre os patrulheiros, né? Mas a gente agora tem um personagem simpático aí da Patrulha da Noite, né? Um personagem que tá perto dos Stark. Uncle Benjen! Exatamente, porque o que a gente tinha visto até agora eram três caras aleatórios, que por mais que eles sejam legais e tudo, são personagens legais, interessantes, o Sir Wymer tem aquela reviravolta no final que ele fica mais corajoso e tudo mais eles não eram tão relacionados à nossa história, né? A nossa história principal aqui. Ficava muito distante. Ah, beleza, o Ned matou o Garrett porque ele desertou, mas assim, não era uma conexão muito forte. Só que agora a gente tem o Benjen. A gente tem o cara que é da patrulha, mas ele também é o Stark. E ele finalmente liga essas coisas, deixa tudo mais próximo. E ainda não deu pra entender o que raios essa patrulha
1: da noite faz, mas a gente entende e aprende, né, que o tio Benjen é da patrulha. A gente aprende que ele só se se vestem de negro, não sabemos porquê... e sabemos que eles trabalham numa tal de muralha que a gente ainda não sabe muito bem. A gente já ouviu falar aí de uns um selvagens, de que é, o lobo, né, nunca foi visto um lobo gigante pra cada
0: muralha, mas a gente ainda não sabe que raios é essa tal de muralha. No prólogo fala que ela tá chorando, né, ela tá escorrendo porque o dia tá meio quente, mas assim, ah, tá, beleza, então tem gelo lá. Mas não necessariamente dá a entender o que a gente sabe depois, que a muralha é toda feita de gelo, e é um negócio muito louco, colossal, etc. E a Patrulha da Noite
1: também é uma irmandade juramental, ou seja, eles têm que fazer um juramento. E é interessante que o Benjamin fala pro John Snow assim, não temos famílias, nenhum de nós algum dia será pai, somos casados com o dever, nossa amante é a honra. Dá para
0: entender que esse juramento tem a ver com não pode casar. Nesse negócio que ele falou, somos casados com o dever, eu lembrei daquilo quando, quando a gente é criança, que falam que as freiras são casadas com Jesus, é tipo isso, sabe? Você não tem família, você é casado com a igreja, você é casado com Deus, você é casado com o seu dever nesse caso da Patrulha da Noite. E aí a gente vai pra
1: conversa do tio Ben, né, do Uncle Benjamin, com o Jon Snow, que começa uma conversa super de buenas, eles falam sobre o fantasma, sobre tomar uns bons vinhos, e o Ben comenta que, assim, podíamos fazer o uso de um bom homem como você na muralha. Ele fala pro Jon Snow, aí pronto, né? <risos> Agora você cutucou, o negócio
0: tava quieto. Sim, o John ele já tava pensando, né, um pouquinho em ir pra Patrulha, ele fala não, mas eu sou muito bom espadachinho, eu sou tá melhor que o Rob, eu monto o cavalo bem, me leva, me leva, por favor, quero muito ir pra patrulha. Lembrando que o John tem 14 anos, tá, gente, nesse capítulo, então ele ainda é
1: um neném, né? E aí o Ben fala, querido, você é muito bebê, você é muito jovem. e o John fica não, não, aquela coisa até de criança abimada, sabe? Não, não, eu já vou fazer 15 anos, eu já sou quase um homem feito e tal. E aí o Ben fica explicando pra ele, cara, a patrulha é treta, não é pra qualquer um, sabe? Aí ele conta essa história, a gente não casa, não sei o quê, e eu acho legal que ele fala assim... John, você não sabe a falta que uma mina vai fazer na sua vida até você experimentar. <risos> você nunca pegou ningas, cara. Como que você vai saber a falta que você vai fazer na sua vida, sabe?
0: É, e ele até fala, ah, você tem que esperar até você ter mais uns bastardos por aí, sabe? E aí você decide... E o John fica... Putaço. Pistola. Muito. Ele fala, primeiro, que ele não é filho do Benji, então o Benji não tem que falar porra nenhuma pra ele. E depois, que ele nunca vai ser pai de um bastardo. Nunca, nunca. Ele tá, assim, muito revoltado com com o uso dessa palavra. E aí, ele começa a chorar, tadinho.
1: <risos> Lembrando que, nesse começo do capítulo, o John comenta que o Ned deixava os filhos tomar uma tacinha de vinho cada um só. Mas, como o John tá sentado separado, ninguém tava ligando ou contando as tacinhas dele. Então, meio que, foda-se. Então, ele tava bebendo uns vinhos ali com 14 anos. Então, imagina, ele tava bebinho, <risos> coitado. E aí, quando o Ben comenta, né, fala de bastardo pra ele, ele fica pistola, né? Ele fala, você não vou ser pai de um bastardo. Porque isso é uma parada que toca muito nele. Ele tem o que a gente chama de complexo de bastardo. E eu
0: acho que esse capítulo é inteiro sobre isso. É uma coisa que vai ecoar na história do John, por toda a nossa história na real, por todos os capítulos. Mas nesse, a gente apresenta o John já como uma pessoa que não quer ligar pra ser bastardo, mas isso tá tão dentro dele que ele não consegue ignorar. Então o começo do capítulo é até muito interessante, porque ele fica... Tentando colocar vantagens Pra ser um bastardo, né? Ele fala Ah, havia momentos, não muitos, mas Alguns, em que Jones Snow ficava feliz Por ser um bastardo. Então, assim Ele tá tentando dizer Pra si mesmo que ele curte Ser um bastardo, às vezes. Que aquele Momento é um momento em que ele Ah, não, eu tenho mais liberdade, porque Eu não tô sentado junto com a galera Então eu posso beber quanto eu quiser. Mas, na verdade O que isso esconde é, queria estar sentado Com todo mundo. Eu queria que meu pai Falasse que eu não posso beber mais mais do que uma taça de vinho. Eu queria estar lá junto com a rainha. Mesmo ela sendo uma pessoa desagradável. E não sendo tão agradável quanto os escudeiros. O meu lugar era lá junto com os meus irmãos. Só que não. Ele tá lá junto com os escudeiros. Ele tá lá no meio dos cachorros. Ele pode levar o lobo. Mas... A que preço, sabe? Ele queria estar tá lá junto. E até mais pra frente tem altos papos do John se tocando dessa realidade quando ele era mais novo, né? Eu lembro uma história que ele conta que ele e o Rob estavam brincando, e aí alguém falava: Ah, eu não sei o que, eu sou o herói tal, eu sou blá blá blá. E aí o John falava: Ah, eu sou o Lorde de Winterfell. E o Rob falava: Não, você não pode ser o Lorde de Winterfell. <risos> Tipo, Sacanagem. É muito bad. Mas assim, criança, sabe? E a vida inteira do John foi isso, dele ser criado como irmão, mas sem ter a perspectiva que os outros irmãos dele tem. E ele tem plena consciência disso. E nesse capítulo ele tá tentando se enganar de que ele ficar por fora é uma coisa boa. É, ele comenta que normalmente ele come junto com seus irmãos. Mas
1: hoje, a Kathleen tinha achado que poderia ser um insulto pro rei, né? Sentar um bastardo ali junto com eles. Então ele fala que por isso que ele ele tá sentado lá no fundão. Por isso que ele pode beber mais tacinhas de vinho. E é por isso que ele pode levar o fantasma, o lobo. Porque nenhum outro dos filhos pode levar os lobos. Mas, de novo,
0: como ele tava lá no canto, lá longe, ninguém nem reparou que o fantasma tava por ali. Eu tenho muito dó desse capítulo, assim. E eu acho que é um dos capítulos que já mostram como o George R. Martin entra na mente dos personagens dele, sabe? O John não tá tentando enganar a gente. Ele tá tentando se enganar. Ele tá tentando achar uma coisa boa naquilo tudo. E ele tá enchendo a casa. E quando você enche a cara, né, você fica mais... Propenso. O álcool entra, a verdade sai. É, a falar besteira, a ficar emotivo. Então, assim, ele ficou emotivo quando exatamente o tio Benjen tocou no assunto dos bastardos, né? Ele já tava um pouco antes. Tem um momento que ele fala que os olhos estavam ardendo. Os olhos ardendo não são por causa da fumaça, entendeu? São porque ele tava querendo
1: chorar. O oh, nenê! Ele também comenta que o Rob e todos os seus outros irmãos, eles têm um propósito. Eles têm um futuro certo, né? O Rob vai ser o quê? Vai ser o Lorde de Winterfell. Mas ele não. Aí ele fala, né? O que, que um bastardo poderia aspirar? E é por isso, né? Que ele tem essa pretensão aí de ir pra patrulha. Porque ele fala, cara, o que, que eu vou fazer? O que, que vai ser da minha
0: vida mesmo, né? Então vamos pra lá. E é muito louco porque assim, ele fala e aí o tio Benjen topa. E aí o Ned, ah, legal, vai ser bom pra ele, que bom. <risos> é, meio que foda-se, vai lá. <risos> Até um bastardo pode ir bem na patrulha. Então, ó, que legal, vai lá, John. Então assim, se ele não quisesse mais ir, azar dele, né? E
1: ele também pensa que um bastardo tinha que aprender a reparar nas coisas. A ler a verdade que as pessoas por trás dos olhos. Deixa muito claro nesse capítulo que o John é um puto observador, que ele repara em tudo. Por exemplo, ele reparou que a Cersei tinha ficado puta com o Robert, porque ele queria ir nas criptas. Então, assim, ele tá de olho em tudo. E isso vai ser muito importante pra ele no futuro, né?
0: Aí depois que o John tem essa mini treta com o tio Benjen, né? Ele levanta e sai todo cambaleante, porque ele tava bêbado. E aí, quando você levanta, né? Aí piora. Aí ele saiu todo mundo rindo dele. Esse capítulo é muito bad vibes assim, nesse aspecto. Eu gosto muito Eu desse capítulo. Muito isso da, da Neres, cara. Quando tem essa treta, toda a fachada que o Jon tava colocando cai por terra. E aí quando o Jon tá pra fora, ele já tá, nossa, já tá de saco cheio, já tá chorando, já tá, sabe, meu, minha vida é uma merda, todo mundo tá rindo de mim, eu sou um bastardo que não tá junto com os meus irmãos, não sei o quê. E aí ele encontra com o Tyrion.
1: Yay! E aí no começo da conversa eles também falam um pouco do fantasma, né? O Tyrion se interessa pelo lobo, o Jon comenta que tá treinando o lobo, por exemplo, ele fala assim, ó, oh, por exemplo, posso falar pra ele ficar parado, pra ele não te atacar e tal. E aí o Tyrion faz a
0: pergunta, né? Você que é o bastardo do Ned? E aí a gente sabe que essa palavra já não é uma coisa muito boa pro Jon. E o Jon fica puto. Mas o Tyrion fala, por que você tá puto? Por quê? Você é o bastardo.
1: E o Tyrion se justifica falando que por ele ser anão, né? Vários bobos conquistaram pra ele o direito de se vestir mal e dizer qualquer coisa que vem à cabeça. Porque a gente sabe, né? Acho que aqui ainda não dá pra entender, mas que eles usam usam os anões para entretenimento, né, é, inclusive lá no casamento do Joffrey, lembra que tinha um monte de anões fazendo um teatro, não sei o então essa coisa de bobo da corte, né, de usar os anões pra zoeira, então o Tyrion meio que comenta com isso, tipo, por ele ser anão, vários anões já fizeram esse tipo de coisa, né, falam coisas que vem à mente, faz piada, é palhaço, é bobo, então ele pode falar o que ele quiser porque ele é anão, e ele meio que justifica isso.
0: Isso, e aí ele dá o ensinamento que o John vai levar pra vida, né? E na verdade eu acho que o próprio Tyrion não segue esse ensinamento, mas a gente fala isso daqui a pouquinho. Mas o ensinamento dele é Nunca se esqueça de quem é, porque é certo que o mundo não se esquecerá. Faça disso sua força, assim não poderá ser nunca sua fraqueza. Arme-se com essa lembrança e ela nunca poderá ser usada para magoá-lo. Fica a dica aí, pessoal. Eu gostei muito <risos> dessa frase, porque ele fala assim, cara, lembra de quem você
1: é, usa quem você é, praticar deixar mais forte. Ou seja, eu sou bastardo mesmo, o que que eu posso aprender com isso? O que que eu posso fazer com essa informação? Então, é a mesma coisa que ele, teoricamente, faz por ser anão. Porque quando, por exemplo, a galera for te fazer bullying por isso, você vai falar foda-se, eu sou ótimo por ser bastardo, sabe?
0: Mas o John, naquela hora, ele tá... Vocês lembram? A fachada dele caiu. Ele não tá mais se importando em pensar que é uma coisa boa ser bastardo, né? Mentindo pra si mesmo. Ele tá na fossa. E ele fala pro tiro, meu, Você é louco? Está tá me dando conselho? O que que você sabe de ser um bastardo. E aí o Tyrion fala aquela frase
1: famosona dos livros e da série. Todos os anões são bastardos aos olhos do pai. <risos> Drop the
0: mic. E aí a gente vê também por que, que o Tyrion tava do lado de fora, né? Eu acho que é isso que é mais legal desse capítulo, que são dois bastardos. Apesar do Jon falar, né? Ah, eu vou ser filho legítimo de Lannister. E aí o Tyrion fala, ah, mas minha mãe morreu e ele nunca teve certeza, meu pai não teve certeza se eu sou legítimo e tudo mais. Assim, no fim das contas, mesmo se ele for filho legítimo, ele é visto com um desdém. Ele não é considerado tão filho Lannister quanto os outros dois. Ele nunca foi tão valorizado pelo Tywin como o Jaime e a Cersei. E ele também é alvo de risadas, ele também é alvo de perguntas e de rumores, ele fala até que ele saiu lá do banquete porque tava muito quente porque tava muito barulhento, também por isso pode ser, mas muito também porque ele não se sente adequado, ele não se sente pertencente a um ambiente como aquele, sabe? Assim como Jon Snow. E é muito legal aqui que a gente começa um
1: indício de teoria, né, de pomba aqui, <risos> que o Jon fala, você é filho legítimo de Lannister. E aí o Tyrion fala, vá dizer isso ao meu pai, minha mãe morreu ao dar minha luz. E ele nunca teve a certeza. E aí começa aquele indício de teoria que a gente tem em vídeo nos canais, falando que o Tyrion na verdade é Tyrion Targaryen. Uma teoria que diz que ele é filho do Rei louco, que poderia ter estuprado a mãe dele. Essa teoria começa justamente aqui, que ele fala assim, meu pai nunca acreditou que eu sou legítimo. E aí, quando ele fala isso, todo mundo também começa a questionar se é mesmo, né? Até porque os Lannisters, no livro, o cabelo deles é um loiro mais claro, quase branco, né? A gente até leu aqui mais cedo. Então, é um loiro bem clarinho, que tem muito a ver com quem? com os Targaryen, né? Então fica aí essa teoria pra vocês, o que vocês acham? Será que o Tyrion ainda tem a chance de ser Targaryen? Eu acho que agora que o Jon é, já era essa teoria.
0: Eu gostaria que o Tyrion não fosse Targaryen, exatamente por ser uma coisa assim, não é que o Tywin odiava ele por ele ser bastardo, não é porque o Tywin odiava ele por ser filho de outro homem. O Tywin odiava o Tyrion por ser um anão. O Tywin odiava exatamente porque ele é um puta preconceituoso, entendeu? E o Tywin tem todo esse complexo, a gente falou no vídeo das chuvas de Castamir lá nos canais, de que ele não queria que a família dele fosse motivo de piada, né? Ele queria respeito das outras casas. E aí você vê o Tyrion falando de que os anões são bobos da corte, os anões eles são usados pra comédia. E ter um filho anão seria a maior vergonha que o Tywin poderia imaginar, entendeu? Eu acho que é muito mais irônico se o Tyrion for realmente o filho dele e ele não aceitar exatamente porque ele é um babaca. E aí, né, no finalzinho desse capítulo, que talvez seja o meu momento, já falei
1: vários aqui, né? Que é, eu gostei. É. Talvez seja o meu momento da Caris, meu momento favorito. Que no final, o Jon fala que quando abriu a porta, a luz vinda de dentro atirou o pátio afora sua sombra bem definida. E por um momento, Tyrion Lannister ergueu-se alto como um rei. Oh! Ah,
0: eu amo esse momento também. O Tyrion é um dos personagens preferidos aí do George R. R. Martin, se não o um personagem também. preferido. E é um personagem favorito do público. E não é à toa, né, cara? Porque ele fala coisas incríveis. Ele é um personagem extremamente complexo. Muito mais complexo até nos livros do que na série. Ele tem tem altas coisas até tensas sobre ele no livro, principalmente nos livros, tipo, 5, assim, no 3 e no 5. Mas ele é um personagem maravilhoso, eu adoro ler os capítulos dele, que a gente vai ter um em breve, inclusive. Mas aqui já tem um gostinho, né? Esse capítulo, apesar de ter, sei lá, tem duas páginas de Tyrion, praticamente, uma página e meia, vai. E mesmo assim, ele apresenta o personagem, talvez até mais do que o Jon. É, total, fala muito sobre o que, que o Tyrion pensa,
1: assim, né, de ser bastardo. E, e os dois estão ali, né? Chora nas mágoas, chora nas pitangas. Então é interessante essa conexão dos dois, assim, gosto bastante.
0: E essa amizade vai continuar aí pelos próximos capítulos, porque depois eles vão juntos lá pra muralha, então teremos muito John e Tyrion mais pra frente. A gente vai ver como esses dois bastardos, mesmo que o Tyrion tecnicamente não seja um bastardo, como a gente falou, ele é um bastardo, foi criado como um. E a gente vai ter essa dinâmica dos dois encarando sua bastardice e também um provocando o outro bastante. Outra coisa que eu achei
1: interessante de citar aqui nesse capítulo é que muita gente nos pergunta em que livro ou onde que a gente leu tal história passada que a gente conta muito nos vídeos. Por exemplo, sei lá, ah, porque como que o rei Eres morreu dia tal, e aí o fulano, que não sei o quê. Como que a gente fica descobrindo, né, essas histórias? E aqui a gente tem um exemplo de uma delas. Porque essas histórias são contadas ao longo dos livros de um personagem para outro, ou o próprio personagem lembra da história, né, no pensamento. Então aqui a gente tem, por exemplo, exemplo, o John comentando pro Benjen. Quando o Benjen fala, você é muito jovem, você é um neném, né? Não dá pra sair para pra patrulha e tal. O John lembra de uma história que ele gosta muito sobre um cara de 15 anos que conquistou o Dorne.
0: Esse rei foi Daeron Targaryen I. É muito louco porque no livro, nesse primeiro livro, o nome dele tá escrito errado. A gente achou até que fosse talvez um erro na tradução, mas na versão em inglês também tá escrito como Daeron, D-A-E-R-E-N, -E -E sendo que o nome depois, como a gente vê, no canon e tudo mais, é Daron. Então é D-A-E-R-O-N. Sei lá, só um, um adendo aqui. Muito louco, né? Eu acho que talvez o George R. R. Martin tivesse colocado com esse nome e depois ele decidiu mudar e nunca alteraram isso. Mas ele foi o primeiro rei Targaryen a conquistar Dorne, né? Porque quando o Aegon o Conquistador, essa história a gente conta nos nossos vídeos também. Aegon o Conquistador chegou e ele dominou tudo de Westeros menos Dorne. As guerras tentando conquistar Dorne não tiveram sucesso e eles deixaram quieto por um tempo, assim. Aí chegou esse cara, que era o rei Daeron primeiro e ele ficou conhecido como o Jovem Dragão. Tinha só 15 anos, foi lá e dominou Dorne. E, como o tio Benjen fala, essa conquista durou pouco, né? Foi uma luta que, assim, deu um puta trabalho e não manteve Dorne nos Sete Reinos. E aí o Benjen lembra ele que, na verdade, o Daeron tinha só 18 anos quando ele morreu. Está tá esquecendo dessa parte, lindo? E eu acho que isso é um reflexo de uma outra parte da personalidade do Jon, que é ele é um cara que é muito muito idealista às vezes, sabe? É muito ingênuo também. Ele pensa sempre, ai não, os heróis, ai não, a guerra. Tem mais pra frente, quando o Rob vai se juntar ao exército, o John quer fugir, quer se juntar ao Rob, ele quer muito lutar uma guerra, sabe? Ele quer fazer o nome dele, ele quer ser consagrado, talvez até pela atenção que ele não teve por ser bastardo, sabe? Ele é um cara que admira esse tipo de história, só que ele não leva em conta o lado negativo das histórias, né? Como o tio Benjen lembra pra ele. Então tá, foi uma guerra que ele conquistou Dorne, mas ele perdeu 10 mil homens na conquista e outros 50 mil ao tentar manter essa conquista. Alguém devia ter lhe dito que a guerra não é só um jogo. E isso é uma coisa que o John ainda vai ter que aprender e vai demorar um pouquinho pra ele aprender, viu? Se é que aprende, né? Sei lá.
1: Eu acho que... Eu já falei disso em outros vídeos, assim. Eu acho o John muito inocente. Muito. Essa coisa dele ''Ah, vamos trazer os selvagens pra cá, vai ser lindo, todo mundo vai ser amigo''. Mano, não, não vai dar bom isso aí, sabe? Ele não consegue convencer as pessoas do que ele quer. Eu acho que o John, ele tem muitas coisas
0: legais, mas líder, como líder, ele é um ótimo espadachim, sabe? Sim, sim, ele é difícil. E aqui a gente tá falando do John dos livros também, tá, pessoal? Na série ele é muito diferente, ele parece muito mais com o Ned e com o Rob do que nos livros. Nos livros ele é diferente, o John ele é um cara que ele quer as coisas muito do jeito dele, ele fica reclamando pra si mesmo muito depois, se não dá certo. E é o que a Carol falou, ele é um pouco inocente, aquele negócio sabe de nada, Jon Snow, é muito real, o John do livro. Ele é um cara que tem que aprender ainda que as coisas não são como ele imaginava. As coisas são mais complexas do que simplesmente eu vou lá e vou salvar todo mundo e as coisas vão ficar tudo bem. Ah, mas eu acho que o John
1: da série também é um cara, assim, eu não tenho nada contra ele, tá? A gente vai, vai começar a falar que a gente não gosta do John de novo. E, cara, a gente tá falando aqui de um personagem, né, pra começar e a gente tá analisando como que esse personagem pensa. Então, é muito mais do que gostar ou não dele, né? Então, assim, eu acho que o John, ele tem essa coisa da honra do Ned Stark, que é a honra que mata o Ned no fim das contas, né? Apesar dele ter voltado atrás no último segundo, essa coisa honrada. Não, porque eu tenho que ser assim, porque o certo é assim. E às vezes o mundo, cara, não adianta a gente ir lutando, lutar, lutar, contra o certo. A gente às vezes tem que dar um jeitinho pra conseguir as coisas que a gente precisa, sabe? Então, eu acho que o John ele não entende isso. Se entende, sei lá, ele ainda tá aprendendo, sei lá.
0: Então, a gente vai ter que ver nos próximos capítulos se Jon Snow vai aprender alguma coisa ou não. Vai aprender várias coisas, sim. E na série, Miriam. Na série, essa cena é um pouco diferente, né? O John não tá tão bêbado assim quanto no livro. E ele tá só bastante putaço, né? O Tyrion chega e vê ele já dando umas espadadas num coitado, num bonequinho de prática lá. Mas é muito parecido, né? A parte dele falar pro tio Benjen que ele quer ir com ele e tudo mais. Uma coisa que eu acho diferente é que essa cena na série foca um pouco mais na Catelyn e na Cersei, que é uma coisa que não rola nos livros, né? Porque a gente tá no ponto de vista do John que tá lá do outro lado. Ele com certeza não ia ver muito a conversa de todo mundo, né? Ele só fala que essa Cersei tá lá com cara de bunda, né? Tipo ó, oh, que droga, que saco. E na série tem a conversa da Cersei e da Catelyn falando que eles vão unir as famílias, né? Tem a Sansa chegando e falando que ela mesma fez o vestido. É uma coisa fofa que eles acrescentam aí que não, não teria como colocar no livro. Na verdade, o que eu acho mais
1: legal da, da transformação que a série fez é que eles conseguem passar a sensação de zona. Sim! Que é uma zona esse banquete, cara. É tipo um monte de gente aí as meninas é, acham que a Arya tá com uma comida na Sansa. <risos> <risos> e é uma zona, gente. E aí tem uma mulher sentada no colo do rei Robert... Meio que, sei lá, uma prostituta... Sendo que a Cersei tá ali do
0: lado. E ele tá cagando, né? É, é tipo uma bagunça, uma feira. Eu gosto muito disso também, isso é verdade. E uma coisa que a série tira... E eu acho que foi muito bom eles terem tirado... É o aspecto do Tyrion trapezista, né? Que é uma coisa que tem no livro... E o George R. R. Martin tirou depois, né? Não é que ele tirou desse capítulo... Mas ele meio que para de mencionar essa característica... Que é assim, nesse capítulo... Quando o Tyrion vai falar com o Jon... Ele tá sentado na saliência por cima da porta do grande salão, assemelhando-se por completo a uma gárgula. Ou seja, ele tá lá em cima, como que ele subiu, não sabemos. Mas aí, quando o John fala, ah, isso aqui é uma escada para descer, o Tyrion fala, ah, não precisa. E aí? Atirou-se da saliência para o ar vazio. John sobressaltou-se. Depois viu com um temor respeitoso como Tyrion Lannister rodopiou numa bola apertada, aterrissou ligeiro sobre as mãos e depois volteou para trás, caindo em pé. Ou seja, Tire um campeão de ginástica olímpica, né? <risos>
1: Total. Eu também achei estranho quando eu li isso, né, relendo o capítulo, que eu não lembrava disso. Eu não lembrava que o Tyrion tava em cima de um negócio e pulou de cima. Você
0: lembrava? Sim, é porque é um negócio muito bizarro, mas assim, é uma coisa que tiram depois, né? O Tyrion não tem mais tanto essas coisas nos próximos capítulos. eu acho que, felizmente, porque o George R. Martin, ele tenta tanto prezar pelo realismo, né? E ele fala que o Tyrion anda bamboleante. Então, assim, ele anda bamboleante, mas aí ele dá um duplo twist carpado. Então, depois ele coloca as limitações que o Tyrion tem pra dá pra subir nas coisas, e eu acho que isso traz um peso maior pro o personagem do que simplesmente ele ser um cara que fica pulando pra lá e pra cá, sabe? E
1: na série, a cena do John Snow com o Tyrion me parece um pouco rápida, mas ele diz tudo que precisa ser dito, então eu gosto.
0: É, eu também gosto, eu acho que não ficou faltando nada na cena da série, ela só é diferente, mas eu achei a adaptação muito boa. E lembrando que a cena entre o Benjamin
1: e o Jon na série é da onde veio o nosso famigerado Uncle Benjamin. A gente não pode esquecer de falar isso.
0: <risos> Sim, é verdade.
1: É porque quando o John tá conversando com o Benjamin, né? O Benjamin chega, né? Na verdade, de cavalo e tal. E aí o John Wally fala: ah, Uncle Benjamin.
0: <risos> é isso. Então veio Sim.
1: daí o famoso Uncle Benjamin.
0: Vamos pro nosso momento Dracarys e Joffrey? Ah, não. Fala você primeiro. <risos> <risos> Tô em dúvida. Eu acho que o meu momento Dracarys é a conversa com o Tyrion, ele tem frases muito de efeito que eu gosto muito até hoje, sempre que eu leio eu fico, sabe, pensando, nossa o Tyrion tá com essa atitude superior, mas ele, como, como eu falei, né, ele não segue o próprio conselho, ele fica machucado quando as pessoas chamam ele de apelidos, ele fica complexado, ele acha que ninguém gosta dele e realmente as pessoas olham pra ele com desdém, então não é que isso vem do nada, ele não é paranoico, mas ele não segue o conselho que ele deu pro Jon Snow, e eu gosto muito de ver ele falando com tanta segurança isso aqui, sabe? Essas frases dele são muito boas. Outra coisa que eu gosto muito é, do capítulo em geral, é isso do John tentar se enganar, sabe? O jeito como o George R. R. Martin fala é legal, eu gosto. É dele, ah, ele disse pra si mesmo, ah, não, mas é muito bom, são bastardos e tudo mais. Esse tipo de coisa eu gosto. Tá, então já que você escolheu a conversa com o Tyrion, eu vou escolher a conversa com o Bendy, hein? Pode? <risos> Pode. Pode. <risos> Eu gosto
1: do Benjen dando uma real pra ele, assim, que, ah, porque eu acho que eu sou muito fodão, não sei o quê. E aí, o Benjen fala, querido, você é um neném, você <risos> não, não sabe de nada, você é muito inocente, então relaxa aí. E aí, também a coisa do John ficar ofendido quando ele cita de bastardo, né? E ele não tá falando assim, você é um bastardo. Ele fala, quando você tiver uns bastardos por aí. Só isso já ofende muito o John, né? E aí, ele dá uma choradinha e tal. Então, eu gosto bastante dessa parte.
0: E o momento Joffrey? O momento Joffrey é o Joffrey que aparece nesse <risos> Pronto, <risos> é isso. Escolhido. Tô brincando. Eu diria que é o Tyrion trapezista. Eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver. Tira um pouco do peso da conversa dos dois, sabe? É... Eu sei que o Tyrion é um piadista, mas ele não precisa ser um piadista corporal também, sabe? Ele pode só falar coisas inteligentes, engraçadas. Ele não precisa fazer palhaçada sabe? Mas
1: eu gosto bastante que o Martin descreve que ele parecia uma gárgula. Que são aqueles... Ai, como que descreve isso, né? Aquelas imagens que ficam em igreja, sabe? no cantinho, assim, em cima das coisas.
0: São, são estátuas que ficam lá pra espantar, né, os maus espíritos. Você já viu o Corcunda de Notre Dame? Ou o próprio desenho gárgula, se você já é muito familiar com elas. É, Mas, então eu gosto realmente. dessa descrição assim, que o Tyrion estava sentadinho ali, não sei o que, e parecia uma gárgula. Eu
1: achei engraçado isso.
0: É, não, isso é legal. E aí, realmente, é como as pessoas enxergam ele, né, que ele, falam que ele é deformado, falam que ele é horroroso, que ele tem um olho diferente do outro. Então, assim, realmente condiz com a imagem que o público tem do Tyrion, mas a parte dele ficar pulando e duplo escarpado, eu não gosto, não. É, eu tenho que concordar com isso. Mas
1: eu não sei qual que é o meu momento de Joffrey. Eu não sei, não tem nada que eu não gostei, assim. Acho que talvez as, a entrada, né, as apresentações todas, porque aí o fulano entra, daí o fulano não sei o que. Talvez essa parte, assim, que é um pouco mais chata. Mas, a, apesar disso, eu gosto de quando ele descreve o Jaime, e tá meio que nesse começo também, né, que ele fala que ele tem um sorriso cortante. Sim. Imagina, um
0: sorrisão lindo. Ai, Jamie, te amo. E <risos> o uma coisa muito legal dessa parte também é que ele fala de todo mundo e tudo e aí o Tommen, ele para no meio do caminho pra falar com o Jon. É uma bonitinho. Tipo, ele para assim, ô oh, Jon! E o Jon, não, vai lá, vai lá, sai andando na frente. Eu <risos> acho fofo. E o Thion ignora o Jon porque ele é um babaca. É, o Thion, af... Ah, é. Sion demora, gente, pra, pra ter qualquer valor na história, porque é complicado. Então encerramos aqui nosso episódio número 6 do Rodor Cavalo Se você tiver qualquer pergunta pra mandar pra gente, mande pra rodorcavalo.gmail lembrando que você pode conferir todos os episódios e também tem link para os nossos vídeos e tudo mais no nosso site que é rodorcavalo.com.br lembrando que nesse e-mail vocês também podem mandar
1: sugestões pra gente fazer vídeos, temas que vocês gostariam de ver vídeos nos nossos canais e lembrando também, mantenham os e-mails curtos, gente porque às vezes vocês mandam um e-mail textão e a gente não tem tempo para ler tudo com o carinho que a gente gostaria de ler tudo então quanto mais sucinto, melhor pra gente poder ler sua pergunta obrigada, beijos
0: até o próximo episódio. Rodor! A gente falou juntas. Yeah. Jinx! <risos>